0: Остров меня не принял. Ты сидишь с ноутбуком на берегу океана, работаешь час в день, получаешь свои миллионы, и дальше идешь серфить и пить кокосы. И я провела на границе сутки. Очень жарко, очень душно, очень много насекомых, и сейчас еще очень много инфоциган каких-нибудь. Чтобы сесть в машину, которая находится в начале, там в первых, там допустим, 50 машинах, стоимость посадки человека составляла 50 тысяч рублей.
1: И что дальше? Подкаст о психологии миграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева. Психолог и иммигрантка. Я буду очень рада, если вы поставите оценку моему подкасту или напишите комментарий на той платформе, на которой вы его слушаете. Это абсолютно бесплатный способ поддержать мой проект. Сегодня у меня в гостях Полина, психолог, которая уже несколько месяцев живет в путешествии. Мы поговорили об этом стиле жизни, о кочевниках или диджитал-номадах. Поговорили о том, как совмещать работу и постоянные передвижения, какие есть плюсы и минусы такого стиля жизни, как создавать чувство дома, постоянно перемещаясь, и как справляться со стрессом от постоянной переменной мест. Этот выпуск получился длиннее обычного, потому что в итоге мы с Полиной поговорили не только про кочевничество, но и про ее выезд из лажбекства из России в прошлом году. Мне показалось важным сохранить эту часть нашей беседы.
0: Привет, меня зовут Полина, я психолог. Собственно, веду индивидуальные консультации, веду свой блог в Инстаграме, в ТикТоке, еще Телеграм-канал, вот, и сейчас живу на Бали. Конкретно сейчас, конкретно последние два месяца я на Бали.
1: Ну, это уже такой спойлер, что ты там находишься, как ты сказала, не так давно, и до этого ты жила в других местах, вот об этом мы сегодня и поговорим. но расскажи для начала, может быть, почему Бали, как тебе там, и где ты была до этого? Uh, ну,
0: до этого у меня не, не такой большой пока что список uh, стран, как мне хотелось бы, на самом деле. Я была в Казахстане, uh, я проездом была в Турции совсем немножко, и вот сейчас я на Бали, и очень такой странный, наверное, немножечко набор мест получается, но они не совсем такие были прям осознанно запланированы, скорее. А, первой моей остановкой такой отъездной случился Казахстан. Изначально еще в марте, а потом я была там два месяца, и мне по здоровью пришлось вернуться в Россию. Вот, а затем, после мобилизации, собственно, я опять же вместе с мужем, я и катаюсь так вместе с мужем, мы уехали сначала в Казахстан на пару месяцев опять, а там уже решили, что хочется сменить локацию. Казахстан самый близкий и самый в этом плане такой комфортный. Плюс у нас там есть дальние родственники. И в целом это было такое безопасным местом, куда можно было вернуться, куда можно уехать в любой момент. А находясь там уже, мы поняли, что хочется чего-то такого более теплого, прикольного, интересного. И мы никогда не были ни в одной теплой стране. Я никогда не ездила никуда в более азиатское направление, чем Казахстан, собственно. И мы размышляли долго поехать в Таиланд или на Бали. И вот в итоге чаша весов просто склонилась в сторону Бали. Это было таким каким-то, знаешь... Достаточно спокойным решением Я никогда не мечтала сюда приехать Я никогда там не восхищалась Всем этим балийским образом жизни Я даже скорее приехала сюда С пачкой негативных стереотипов О том, что здесь очень жарко, очень душно Очень много насекомых И сейчас еще очень много инфо каких-нибудь Вот я ожидала, что здесь будет Исключительно так И как бы такой небольшой э спойлер Я за 10 минут до нашей с тобой встречи Выгоняла с кухни дикона, Который мне накакал на стол
1: Вот как бы
0: ситуация нынче такая.
1: Колорит определенно есть у этого места. Здесь прикольно, но и
0: мои стереотипы на самом деле подразбились. Здесь не так отвратительно жарко, здесь не так уж и много насекомых и всякой живности, как я рисовала себе. Она есть, она есть, безусловно, но не в таких масштабах. Ну и опять же, смотря где, в каком месте ты находишься, с кем ты общаешься, можно наткнуться на инфоциган, крипто трейдеров, блогеров, практиков гвоздистояния и вот это вот все. А можно наткнуться на просто людей, которые приехали в отпуск семьями и еще кого
1: бы то ни было. Ну еще, наверное, в последнее время тоже Бали стал так известен для вот digital мадов, как и наша тема сегодняшняя, да, поговорить про такой стиль жизни. То есть несколько лет назад, да, это слово, мне кажется, я только впервые его услышала, но вот, ну, не так давно. Хотя, по-моему, ну, в каком-то англоязычном мире это существовало чуть раньше. Вот, но в любом случае, как-то mm -hmm. у меня на слуху оно появилось не так давно. Вот, а сегодня, в принципе, это уже кажется чем-то таким интересным. Я для себя так иногда задумываюсь, было ли бы мне интересно пожить в таком формате. Но вот я как бы когда думаю, да, я думаю, что с одной стороны здорово, с другой стороны постоянные перемещения, да, можно увидеть предположить, да, что есть и минусы у такого э, стиля жизни, потому что как бы, ну, в целом, когда мы говорим про иммиграцию, то есть даже когда ты переезжаешь вроде как один раз и условно навсегда, то уже все меняется, ты пытаешься понять, как все устроено, как тебе жить на новом месте, а когда ты диджил, то на мат, получается, что ты только привык уже дальше куда-то едешь, ну, или, возможно, это происходит как-то не так, в общем, я, вот это такие мои, скажем так, страхи или mm -hmm. представления об этом, а у тебя как раз я бы хотела узнать, как это все выглядит, вот ты работаешь, и ты вот так перемещаешься по миру, как у тебя получается совмещать это, как у тебя получается организовать в целом твой быт, ну, вообще ваш быт, сможем, как выглядят ваши дни сейчас
0: очень интересный набор какой-то накидала как раз -таки, mm -hmm. да, представлений, потому что во многом это действительно совпадает с реальностью и с одной стороны кажется, что вот такое вот здесь это такая райская картинка сейчас, потому что да ты сидишь с ноутбуком на берегу океана работаешь час в день получаешь свои миллионы и дальше идешь серфить и пить
1: кокосы, а... да, но уехав по вкусу факту... суровые зимы какой-нибудь там европейской, да. там mm -hmm. российской из серости и так далее, да ты представляешь себя на пляжике ну, картинка, да, я да. думаю, у всех День... примерно такая.
0: Да-да, и... но здесь на самом деле все сталкиваются с суровой реальностью. И сейчас из-за того, что у меня в телефоне индонези... индонезийская симка, я очень часто натыкаюсь на индонезийские соответственно тиктоки, либо на тиктоки русскоязычных людей, которые здесь ровно так же находятся. И очень много контента я встречаю про то, что вот я приехала на Бали, и что я увидела каждый день? И все показывают, как они видят свои ноутбуки в своем доме, и они вообще никуда не выходят. Либо есть противоположная страна, в которой они наоборот не могут заставить себя работать, и они постоянно чилят, отдыхают, что-то смотрят и прокрастинируют максимально, и вообще у них ничего не получается. И это, да, такие действительно две противоположные стороны, которые с которыми можно столкнуться, когда ты оказываешься вот в таком вот режиме. И для меня здесь на самом деле очень поддерживающей штукой оказалось то, что я в первую очередь стараюсь быть диджитал, во вторую на намат. И <laughs> получается, что я изначально все центрирую вокруг работы, а вокруг консультации. Сейчас из-за того, что у меня 5 часов разница во времени с Москвой, ну и там те клиенты, которые в Европе, там, соответственно, 6-7, у меня немножечко сдвинулся рабочий график поскольку в Азии, опять же, у меня никого нет, получается, что я начинаю работу, когда у меня здесь уже 3-4 часа дня. Вот, И, соответственно, первая половина дня, она отдана мне и все. То есть я могу в это время там, делать контент для соцсетей, могу действительно сидеть у океана, могу просто спать, могу делать все, что угодно. И это потрясающе. На самом деле, я думала, что разница во времени как-то наоборот меня немного будет выбивать, но нет. Далее, соответственно, весь мой тайминг, он строится вокруг как раз-таки моих консультаций. И получается, все остальное время уже, которое остается свободным, я его могу тратить на какие-то другие активности. И здесь тоже есть такая загвоздка, что очень часто люди думают, что... Если ты вот так вот уезжаешь путешествуешь, что ты преимущественно путешествуешь, что-то смотришь и развлекаешься как-то, и там иногда немножечко работаешь. И меня частенько спрашивают что-нибудь в стиле, как ты там еще ни разу не была вот в этом месте, или ты не серфишь каждый день, или там как так вы так мало посмотрели. У меня нет сил иногда так много смотреть, у меня не всегда есть желание что-то смотреть. И вообще, да, там приехав первый раз в Азию, я если честно была в жестком культурном шоке в начале, все было такое яркое, необычное, непривычное, что я сидела и радовалась, что я забронировала отель с белыми стенами, и у меня дома, там, в доме на первые две недели, у меня не было вообще никаких лишних стимулов. Я могла просто отдыхать. Вот. И получается, что да, действительно нужно, как мне кажется, действительно фокусироваться именно на рабочей составляющей и вокруг нее уже отстраивать все остальное. И Получается, что на самом деле мой график не сильно изменился по сравнению с тем, как я жила в Питере. Я ровно так же консультировала и там в какую-то половину дня у у меня были там условно онлайн консультации в какую-то часть дня очной. Сейчас, да, у меня нет этих очных консультаций, потому что даже те клиенты, которые мне иногда пишут там, что они на бали, они хотели бы поработать, все равно не очень удобно состыковываться лично, и мы работаем онлайн. И, соответственно, да, у меня есть рабочая часть, у меня есть часть, в которой я люблю гулять по городу, у меня есть часть, в которой я не знаю, я пойду куда-нибудь поужинаю. В целом я здесь занимаюсь ровно тем же самым, разве что я гуляю, там, не знаю, не по Невскому, а по побережью. Все. В остальном реально все то же самое. Плюс, я не знаю, я очень люблю всякие инстаграмные локации, кофейни, э, вот всякую такую аэстетику культуру так скажем. И это что-то, что у меня тоже не изменилось на самом деле. И там пресловутые авокадо тосты я как ела в Питере, так я ем их и здесь. И я нахожу такие же локации, которые мне нравились в Питере, и я их находила даже в Казахстане. Сейчас так это даже немножечко прозвучало как-то так оценивающе, в общем, я их и в Казахстане для себя находила. У меня был стереотип, что там такого, правда, мало. Однако он разбился, и я этому очень рада. Вот. И, собственно, да, также на Бали я нахожу все места, которые мне нравятся, которые изнутри, на самом деле, вообще не отличаются от таких же мест в любой другой точке этого мира. И это потрясающе. И это тоже как раз издают такую поддержку и рутину. Вот. Но получается, да, что действительно это работа. Это не путешествие, в первую очередь, а это все еще работа просто... Плюс дополнительно у тебя идет смена локаций. Здесь может каждый выбирать, как он хочет и в каком количестве перемещаться. Здесь, например, получается у меня сейчас, что я меняю города каждые 2-3 недели. То есть Бали как большой остров, и у него есть несколько городов-районов. Здесь очень сложно понять, что ты выехал из одного, заехал в другой. И по площади он, наверное, как, не знаю, боюсь соврать, Московская область, наверное, вся, вот весь остров. И как будто бы ты, там не знаю, из Королёва едешь в Москву, например. То есть здесь дольше там трех часов на машине, мы никуда не ездили. Но при этом это каждый город, каждый раз свои особенности, свои Культура, что-то в лесу, что-то у океана, что-то сейчас мы ближе к горам находимся. И это каждый раз по новому перестройка такая. Мне каждый раз нравится смотреть что-то новое, но при этом получается, да, что ты собираешь чемодан каждые две недели. Ты не улетаешь, это уже такой. Может быть, да, на какой-то короткий период прикольный плюс, но ты все равно заново собираешься и разбираешься. Собственно, мы из России уехали с двумя чемоданами и двумя рюкзаками. Все
1: знаешь сейчас тоже опять же много говорят про вот это фому страх упущенных mm -hmm. возможностей если это у тебя то есть когда ты понимаешь что ты находишься в новом месте в каком-то тем более туристическом которое ну о каком-то есть уже какие-то представления а ты работаешь и большая часть твоего времени да это работа в отличие от отпуска да когда у тебя там прям целый день на то чтобы смотреть на все что тебе хочется вот не возникает у тебя вот этот вот вот это ощущение, что ты что-то упускаешь. Скорее
0: нет, чем да. Оно возникало поначалу, когда я думала, что мы сюда приедем всего на два месяца и куда-нибудь уедем дальше. Но планы немножечко поменялись. Там Буквально спустя первые пару-тройку недель мы поняли, что в целом нам комфортно и можно по максимуму воспользоваться визой и находиться здесь полгода без выезда. И, соответственно, я прям очень порадовалась, когда поймала себя на том, что поставила себе какую-то черту, что вот здесь я нахожусь в целом, полгода за эти полгода я могу в спокойном темпе что-то посмотреть, да, если я решу уехать там через 4 месяца, это тоже достаточно большой промежуток времени, несмотря на то, что это разные города и так далее. Если задать себе прям задачу потуристить, можно это все в неделю в сжатую прям взять дополнительный отпуск и все это посмотреть, но при этом я не такой большой фанат, знаешь, таких отпусков, после которых нужны еще отпуска. Когда ты вот приехал отдыхать, а ты вместо того, чтобы отдыхать, бегаешь и смотришь все экскурсии, впихиваешь невпихуемо и просто стараешься-стараешься-стараешься чего-то там успеть, догнать и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, очень удобно часть, что есть и работа, и время для развлечений. Что это такое... Разделение существует, и ты успеваешь, плюс, может быть, знаешь, еще получается такое приоритизирование тех мест, которые ты больше хочешь посмотреть, что ты больше хочешь сделать, как-то по продуманию, наверное, отнестись к тому, как ты будешь проводить оставшееся вот это свободное время вне работы. И, соответственно, да, там не бежать на любую предложенную экскурсию, а заранее продумываешь, чтобы это было очень так качественно, классно и так далее. Вот. при том, что действительно, да, есть очень много всего, и я очень расстраивалась <laughs> поначалу, что пропускаю красивые закаты у океана, потому что вечером у меня консультации четко во время, когда идет закат, но я несколько дней себе выделила, чтобы смотреть на этот закат, и начались дожди. Но это уже совсем другая история.
1: Тогда, может быть, мы перейдем ко второму такому минусы, который я для mm -hmm. себя, наверное, представляю. Mm -hmm. да, это вот создание чувства уюта, чувства дома. Для меня, например, да, это достаточно важно иметь какой-то такой свой уголок, который я могу более-менее обустроить под себя. Ну, то есть с учетом, конечно, тоже, что я живу в последнее время в съемных квартирах, то есть пространство для моей фантазии ограничено. Но когда это долгий срок, да, я как-то могу. А, вот вложиться в это и а, как-то создать вот свое пространство. А как у тебя обстоят с этим дела, вот когда ты переезжаешь так достаточно часто? Ну, полгода, может быть, да, тоже похоже уже такой на такой длительный срок, но вот когда это было несколько месяцев, как это было для тебя? Uh, ну
0: и сейчас здесь получается, да, что все равно локация меняется постоянно, mm. поэтому, да, это каждый раз новая квартира, новый отель, новый гестхаус, что-то новое, так или иначе. Uh, и здесь получается, во-первых, я выбираю очень так скрупулезно, где я именно буду жить. И это тоже такой какой-то отдельный и плюс, и минус, наверное, что если ты вот вовлекаешься в это вот намадство, то ты становишься, сам себе турагентом, прям таким. Можно это делегировать, да, и найти себе человека, который тебе действительно будет помогать это все организовывать. Но пока что, я там, не знаю, не вышло на тот уровень дохода жизни и чего-то еще И доверия к другим людям, наверное, возможно, местами, чтобы, да, полностью так передавать им вот эту важную для меня часть и, соответственно, я очень большое количество времени на самом деле провожу, отбирая жилье, которое у нас будет, читая все на него возможные рецензии на букингах, на всех картах, на всех триподвайзерах, на, на чем угодно. И мне важно, чтобы это выглядело максимально для меня вкусно, приятно и как-то очень так привычно. То есть я точно не буду снимать какой-нибудь условный бабушатник, в котором ковры по стенам висят, да, у каждого свой вкус, но мне, например, нравится, когда все белое Минималистично и так далее. Я знаю, что я приеду туда, и мне, по крайней мере, ничего бесить не будет. Дальше... Я вожу с собой несколько вещей из дома. Это э, что-то тоже такое очень миленькое, очень маленькое. Я после того, как на два месяца уехала первый раз вот, в Казахстан, я прям поймала себя на том, что э, мне не хватает чего-то такого прям домашнего, чтобы я всегда с собой брала. Я сначала думала, что я буду возить с собой блендер всюду, не знаю почему, но мне очень хотелось забрать свой блендер. А сейчас в итоге я катаюсь с ложечками, чайные ложечки у меня есть, э, с котиками сверху. Вот, это наши семейные ложечки, мы с собой возим ложечки. А Вот, потом у меня с собой <свезде> везде есть кольцевая лампа с разным светом, соответственно. Опять же, она мне нужна для контента, плюс я могу делать себе красивую подсветку дома, какую я сама хочу, потому что она разноцветная. А свет для меня тоже очень важен для моего комфорта и такого эстетического наслаждения. Вот, а затем я... Поддерживаю какую-то свою базовую рутину, которая, знаешь, она не сильно меняется от места к месту. Это что-то про то, что не знаю, я там плюс-минус в одно и то же время встаю и ложусь. Я там встала, и я четко знаю, что я делаю раз, два и три. Там я позавтракала, потом я выпила таблетки, потом я сделала вот это, вот это и вот это. У меня там каждый раз-два раза в неделю звоны с моим психологом. И неважно, где я нахожусь, я базируюсь вот на вот такие точки, которые я могу, в общем-то, возить с собой, и они даже не <смех> занимают много места в чемодане. Вот. И здесь как-то скорее ритуалы дают мне ощущение дома, и что-то такое очень маленькое, нежели, да, там, свое обустройство и так далее. Мне очень нравится, пока что, по крайней мере, да, пока я такой небольшой срок прошел. мне очень нравится эта постоянная смена. И я... Один раз мы здесь снимали жилье на 4 недели, а не на 2-3, и я прям заскучала. Я прям поймала себя на том, что мне хочется уже что-то поменять. Мне хочется поменять картинку, потому что что-то я слишком долго вижу одни и те же, не знаю, пейзажи за окном, и по одному тому же маршруту хожу, там, той улице, которая мне нравится здесь больше всех».
1: Если так mm -hmm. э, суммировать, то какие для тебя лично есть вот плюсы и минусы такого образа жизни? В
0: первую очередь, мне кажется, самый очевидный, самый главный плюс — это своеобразная свобода. Ты точно не привязан к одной локации, ты не привязан к одному офису, ты не привязан, да вообще ни к чему, по сути. Ты привязан к своему ноутбуку или телефону. На этом все. И это очень круто. Это действительно огромные возможности, масштабы, и это прям супер вдохновляет. Действительно можно там перед выходом проверить телефон, кошелек, паспорт и все. Это все, что нужно тебе для жизни глобально. Это всегда про новые какие-то впечатления, новые эмоции, новые места. И путешествие — это, в принципе, одна из таких моих, можно сказать, жизненных ценностей. И мне всегда нравилось путешествовать. Я всегда мечтала, на самом деле, жить в таком формате. Но когда я закончила университет, случилась пандемия, и как бы мои планы накрылись немножечко, я никуда не могла поехать. И я сидела, грустила в Питере. А, собственно, когда всех уже стали выпускать, Случилось 24 февраля, и как-то я поняла, что почему бы сейчас резко не начать. Я думала, что на самом деле по моим планам я уеду там где-то весной, но я уехала, ну, в общем-то, весной. Вот, и это что-то, да, про такой постоянный движ вокруг тебя, про постоянную смену всего и возможность вообще увидеть этот мир, узнать его, возможность познакомиться с новыми людьми со всех уголков мира просто и там на том же условном бале очень прикольно мы жили там в, в прошлом гестхаусе с британцами, немцами, а еще откуда-то была, по-моему, из Австралии девушка и все так очень чудесно между собой общаются, обмениваются каким-то опытом, ходят на совместные тусовки и в общем-то практически все из них на самом деле приезжали в одного и чудесно заводили себе компании, и очень много я вижу одиноких путешественников, на самом деле им это вообще не мешает, потому что люди э, очень дружелюбные оказываются по своей природе, и очень классно, что можно так обмениваться опытом. Плюс, наверное, вытекающий еще один из вот этих вот знакомств постоянных, это такое огромное расширение кругозора, потому что ты условно напрямую от этих людей слышишь, как у них это все устроено, как они живут, с чем они сталкиваются, с чем они сталкивались конкретно там, где вы встретились, или в своей жизни, в своей реальности, в чем вы похожи, в чем вы отличаетесь. И это так действительно очень сильно расширяет твою картинку вообще и ну и можно, не знаю, практиковать английский в огромном количестве, плюс учить какие-то локальные слова. Я не знаю, скачала себе в дуолингво еще индонезийский, но помимо здравствуйте, спасибо, пожалуйста, особо ничем больше не пользуюсь, но даже спасибо, пожалуйста, уже как-то радует местное население, и они прям всегда очень так приветливо. В общем, всегда радуются, когда ты к ним начинаешь обращаться на их языке. Вот. Так что это такое, знаешь, что постоянное Тренировка мозга, в общем-то, потому что тебе постоянно нужно переключаться, постоянно нужно осваивать кучу новой информации, и параллельно с тем, что, не знаю, нужно работать, решать свои какие-то текущие проблемы, ты еще и параллельно к чему-то новому привыкаешь, да, потом ты меняешь эту картинку, потом ты опять меняешь эту картинку. И мозг вообще не засыпает, не устает, точнее, не, уста... не скучает, вот. Мозг не засыпает и не скучает никогда. У тебя постоянно есть что-то, чтобы его развлечь. Вот, наверное, из плюсов это такое самое основное, и я еще раз прям хочу сказать, что свобода в этом это потрясающе. это действительно очень классно, и мне кажется, что даже если я вдруг в какой-то момент решу завязать с таким передвижением и найду место, по крайней мере, в котором мне хочется пожить, я все равно буду использовать его больше как склад для вещей для дальнейших передвижений. Вот, и хочется все равно иметь возможность очень так часто уезжать, часто и много смотреть на все вокруг. Из минусов, из минусов я бы назвала, наверное, действительно, в первую очередь то, что нужно очень сильно, ну это не скорее не минус, знаешь, а особенность. Вот, я бы не назвала это прям супер недостатком, для кого-то это будет э, достоинством, для кого-то недостатком, а необходимость, собственно, э, самостоятельно себя менеджерить, устраивать себе свое расписание, максимально себя в этом контролировать и... Ну, как-то выстраивать свою жизнь. То есть у тебя здесь нет начала рабочего дня, нет конца, ну, или если, да, это какая-то фиксированная удаленка, а не полный вообще фриланс, где ты сам себе все это время выстраиваешь, то, соответственно, ты сам ответственен за то, сколько работы ты сделаешь, сколько денег ты получишь, и так далее. И это требует определенных скиллов. И опять же, да, ты сам себе турагент, ты сам себе, не знаю, гид иногда, да, и какие-то локации можешь сам себе находить гораздо лучше, чем какие-то места, которые предлагают тебе развлечения. При этом еще, ну, это весьма стрессово. Действительно, можно сталкиваться с тем, с чем ты точно не столкнешься дома, с чем ты не столкнешься, уехав куда-то в одно место, потому что постоянно появляются какие-то новые стрессовые штуки, к которым ты бываешь абсолютно не готов. И не знаю, для меня даже банально поначалу было микрострессами какими-то, знаешь, что-то. Типа, я приехала, здесь Wi-Fi работает не так, как писали в отзывах. Здесь в душе плохой напор воды, а у меня консультация там через 10 минут, мне нужен стабильный интернет, мне нужно еще что-то, не знаю, у меня гикон вот на кухне или еще что-то такое происходит. И ты постоянно, перманентно находишься в каком-то таком, да, напряжении небольшом, потому что ты точно знаешь, что что-то может где-то поменяться. И, наверное, что еще, наверное? Слушай, даже не знаю. Я бы, наверное, знаешь, могла бы сказать, что есть, может быть, в таком образе жизни чувство одиночества, чувство тоски по дому, может быть, да, какие-то страхи и опасения – я пока что лично с этим особо сильно не сталкивалась. Мне пока что комфортно с тем количеством людей, с которыми я общаюсь. Я поддерживаю онлайн-общение со всеми своими друзьями. И на самом деле очень мало общаюсь вживую. Знаешь, помимо small talk, я особо не погружаюсь прям в дружбу с кем-то здесь. И мне замечательно. Меня устраивает такой формат, потому что я в целом не суперобщительный человек. И в остальном, да, я хотела уехать, и мне сейчас не очень... Не очень скучабельно, по моему там, городу, дому, стране и так далее. Наверное, из основного все. Может быть, еще знаешь то, что нужно больше информации перерабатывать, что в каждом месте, где ты приехал, тебе нужно знать, там, как вызвать скорую, если что-то случится, иметь какие-то экстренные контакты, что-то такое очень. О чем ты не задумываешься в обычной жизни? А здесь там я уже тоже ходила в медпункт местный один раз, и это тоже было как-то очень странно и непривычно совершенно. А ты все равно везде такой полунт и не турист. Ты вроде бы, как знаешь, <смех> ты и, и с местными уже более-менее общаешься, но ты до конца не вливаешься, потому что ты потом опять уезжаешь. И это очень такое какое-то промежуточное состояние, но очень поддерживает то, что в этом состоянии здесь очень много людей. И очень сейчас популяризируется это намадство, и есть прям отдельные, да, и коворкинги и общие пространства, где можно приходить и взаимодействовать с такими же людьми, которые тебя будут в этом понимать. И это тоже такая большая точка опоры, мне кажется, для цифровых качевников сейчас.
1: Мне так показалось, что такой самый большой основной минус, который ты назвала, это стресс. Вот если у тебя какие-то твои личные способы, тогда как ты справляешься с таким стрессом? Ну и заодно, то есть что ты могла бы посоветовать нашим слушателям?
0: Я хожу к психологу, советую всем нашим слушателям ходить к психологу, это потрясающе, мне кажется, мои терапевт просто в восторге от того, как каждый раз я вещаю, что я опять переехала, и здесь мне нравится или мне не нравится, и, в общем, у нас прям такое, знаешь, стандартное начало сессии, это первые пять минут я рассказываю о том, где я сейчас вообще нахожусь и как мне в этом, помимо того, что есть, да, еще какие-то свои текущие трудности. Что еще мне помогает? Мне очень помогает, в принципе, разделение да, этого опыта там, не только с моим психологом, но и с теми моими друзьями, с которыми мы можем общаться в онлайне, с теми людьми, с которыми я могу там пообсуждать здесь что-то из происходящего здесь или какие-то сложности. Есть огромное количество чатов, куда ты можешь обратиться за любой помощью, в общем-то, с любым вопросом, который возникает, и что-то, что может казаться поначалу стрессовым, непонятным и незнакомым. К этому можно и заранее подготовиться, или, если это случится, достаточно быстро найти ответ практически на любой вопрос. Потому что, скорее всего, то, что тебя интересует, уже кто-то спрашивал, уже кто-то узнавал. И, в общем-то, чаты в Телеграме, OneLove, там можно найти все, что угодно. Что еще? Мне кажется, очень важно вообще себя в этом поддерживать, понимать, что это действительно стресс, что это постоянные переезды, что это очень так... Не просто для организма, это физически может быть Не просто для организма, условно, да Если ты живешь вечно в холоде И там, приезжаешь на тот же Бали и, и оказываешься в жарище, в духотище И, и тебе сложно Организму нужно время на перестройку На акклиматизацию На понимание часовых поясов и так далее И здесь очень важно, мне кажется Отстать от себя на какое-то время Ну и вообще очень хорошо по жизни, наверное Отставать от себя побольше И как-то давать себе это время Действительно, не бежать а, сразу же, а, не врываться очень сильно в работу, когда ты только сменил локацию. Я, например, если я перелетаю, я там следующий день после перелета ставлю себе выходной, потому что мне точно нужно понять, что вообще происходит. Да? Или если это вот просто переезды на машине на чем-то на транспорте, то этот день у меня весь выходной, соответственно, чтобы не создавать себе каких-то дополнительных ненужных стимулов, которые меня будут тревожить как-то. Важно себя действительно так поддерживать, и да, там те же экскурсии, и туристическая вся программа, это потрясающе и замечательно, но это тоже дополнительная информация, это тоже дополнительный стрессор, да, он положительный, да, он интересный, разносторонний и так далее, но это тоже перегружает нашу нервную систему, и важно действительно сначала так въехать вообще в то, что происходит, и давать себе возможность отдыхать, прям качественно отдыхать, пассивно отдыхать, ничего не делая, отдыхать, не знаю, отсыпаться, втыкать в сериальчики и заниматься чем-то таким очень простым и действительно таким поддерживающим. Вот. И я действительно первые, мне кажется, две-три недели я вообще не ходила ни в какие. Туристические места, ни в какие новые локации, я там, ну, новые локации у меня были новые кофейни. Все, вот это было мое единственное развлечение что-то меняющееся. И дорога у меня была от дома до магазина продуктового и до кофейни иногда все. Я даже там на океан в первые там, две недели ходила два или три раза, потому что еще было далеко. Но в целом я выходила на улицу и просто о боже! Вокруг очень много всего нового. Я, у меня не хватает как будто бы места прям в голове, чтобы это все осознать. А постепенно ты въезжаешь, постепенно ты понимаешь, что вообще происходит. И да, такой аспект, как культурный шок, он имеет место быть. И если да, я там переезжала сначала в Казахстан, мне было нормально. Ну то есть, да, были какие-то новые вещи, но в целом у меня было впечатление, что я там куда-то по России передвинулась. И что сильно ничего не изменилось. И не пришлось так сильно погружаться в новую культуру, очень сильно интегрироваться, потому что, как минимум, вокруг тебя все говорят на твоем языке, и там похожая архитектура, похоже, все похоже, привычные продукты тебе. А здесь, да, действительно, если это такая резкая смена, то важно дать себе время на то, чтобы привыкнуть к ней. И вообще в каждой новой локации давать себе это время и знать свои какие-то лимиты, может быть, не пытаться из себя выжить тот максимум, который, возможно, даже невозможно выжить из себя и как-то бережнее к себе относиться. Мне кажется, это, знаешь, такая глобальная рекомендация просто отстать от себя и быть бережнее к себе. все <laughs> вот все что вам нужно сделать, чтобы стресса было поменьше в вашей жизни. Ну и да, там как-то базово поддерживать себя в стиле, не знаю, нормально питаться, пить много водички, хорошо спать, заниматься спортом, хоть каким-то, хотя бы просто ходить, дышать свежим воздухом. Типа вот это вообще, мне кажется, тот топ-5, который м -м, вывозит моменталку менталку последние пару лет. А, потому что, знаешь, я веду дневник благодарности, это вот тоже одна штучка из моей рутины. Я прямо в Телеграме себе пользуюсь телеграм ботом который напоминает мне каждый вечер о том, что мне нужно записать благодарность. Потом он раз в неделю присылает тебе твой отчет за неделю. Все твои благодарности за неделю он суммирует и присылает их тебе в ответ, показывая, какая ты умничка, что ты за неделю, вот столько всего хорошего в твоей жизни произошло. На самом деле, потрясающая штука. Кому интересно, ботик за ботик он называется в телеграме. Я его, мне кажется, не негласный амбассадор, потому что я всем, даже клиентам его рекомендую. И каждый день, каждую неделю я туда пишу, что я вкусно поела, много погуляла и вообще там не знаю гладила котиков вот если я вкусно сегодня поела много погуляла еще погладила какую-то животинку все ну вот вот мой день удался я довольна я рада и в целом у меня все хорошо и вот какая-то такая знаешь база закрыта и очень важно мне кажется себя в этой базе поддерживать что если ты уже что-то такое сделал ты уже большой молодец если ты делаешь больше то ты вообще просто супер чемпион.
1: Ты начала так сравнивать немножко Россию, Казахстан и Бали. Но ну, я тоже жила в России, а, и я была в Турции, ну, как была, то есть в, в таком отпуске, в каком бывали, наверное, многие mm -hmm. россияне. Вот поэтому мне очень интересно узнать побольше про эти страны, не знаю, как тебе в них было, какие-то твои такие глобальные впечатления вот о Турции, о Казахстане, о Бали. Ну давай начнем по порядку, да. Это был Казахстан в начале. Мне кажется, Казахстан, во-первых, подойдет
0: тем. кто кто не владеет английским языком, кто хочет попробовать куда-то уехать, да, но не владеет никаким языком, кроме русского, в Казахстане два официальных языка, это казахстанский и русский, и, соответственно, во всех госучреждениях везде-везде вся информация дублируется на двух языках. Это супер удобно, это супер комфортно. Я ни разу не встречалась с тем, чтобы кто-то не знал русский язык, и, соответственно, это так очень поддерживающе. Также очень много, не знаю, товаров импортируется из России. Ты заходишь в магазин, и действительно для тебя ничего, не изменилось. Ну вот, знаешь, да, у меня такое от Казахстана впечатление, что э, это была такая промежуточная локация, очень спокойная промежуточная локация, да, со своим колоритом, то есть там было э, много мечети, у меня в один мы снимали там, по-моему, три или четыре варианта жилья. Один раз у меня окна были вот как раз-таки рядом с мечетью, я там от песнопений каких-то просыпалась. И это тоже было так немножечко неожиданно, и вроде бы так немножко знаешь, смещало мозг, что ты все таки не в России находишься, да, здесь немного другая культура, здесь нужно привыкать к каким-то таким штукам. Больше, кстати, да, видела в том же Казахстане покрытых девушек в паранжее, в хиджабе, в разных вариациях. И это тоже было так напоминанием, что, да, ты не совсем в России, и действительно, ну, разная культура, разный менталитет во многом. Очень так интересно. Ну и вообще Казахстан такой, я бы сказала, гостеприимный. Я бы сказала, что все там истории, которые я слышала, я сейчас про много стран, естественно, читаю, анализирую, у меня Практически все мои друзья, на самом деле, разъехались. И я очень много вижу в новостях истории про то, что где-то хейтят русских, где-то что-то не, не принимают и так далее. Я лично на своем опыте с этим не сталкивалась. При том, что, наверное, единственный минус во всем этом, что после мобилизации, когда мы уезжали, мы попали, мы уезжали по наземной границе. И не знаю, видела ты или нет, на границе Казахстана была очень похожая ситуация с тем, что происходило на границе с Грузией. И там тоже очень долго эта граница проходилась, и я провела на границе сутки. И именно из машин выстроились просто огроменные колонны, и мы приехали, мы, получается, прилетели на самолете в Саратов, и из Саратова ехали дальше на такси, и таксист нас привез к концу пробки, которая стояла перед границей. Пробка длилась 11 километров. 11 километров просто стояли машины, загруженные доверху э, со всей своей жизнью люди уезжали и нам водитель сказал что если ну, вы сейчас будете сидеть со мной в машине вы тут еще неделю и простоите и мы просто взяли мы до этого в чатах прочитали что многие так делают мы взяли вещи мы вышли из машины и с чемоданчиками пошли вдоль трассы просто вперед 11 километров до границы ночью холодно просто ты идешь вдоль этого шоссе смотришь на прекрасное звездное небо и это знаешь такая очень вот слово кринж наверное лучше всего сюда подходит потому что ты э, буквально не знаю убегаешь э -э -э, там с одним чемоданом тебе холодно на тебе три толстовки вокруг куча машин все стоят в пробке над тобой невероятно красивое звездное небо просто я такого звездного неба мне кажется никогда в жизни не видела очень красиво очень много звезд и ты просто идешь к этой границе ты любуешься этим небом понимаешь что знаешь там если бы все это была другая ситуация я бы там палаточку поставила бы полежала просто на травке посмотрела бы на это небо а тут я просто должна идти вперед. А еще эту границу нельзя пересекать пешком, поэтому мы еще искали попутку, в которую можно подсесть, чтобы пересечь границу на транспорте. И это тоже такое испытание было своего рода и квест, потому что местные жители, как раз-таки вот да, это, я веду к этому единственному минусу, наверное, который, с которым я столкнулась, местные жители очень так наварились на этом пересечении границы и на этом ажиотаже, Потому что... Они помогали, да, они помогали быстрее проходить всю эту очередь, но получилось так, что там, чтобы сесть в машину, которая находится в начале, там, в первых, там, допустим, 50 машинах, стоимость посадки человека составляла 50 тысяч рублей. Можно было найти за 30 тысяч рублей, да, это потрясающе. И что делали местные? Они сажали первые там, 50 машин, проходили границу, высаживали человека сразу же за казахстанской границей, разворачивались и опять возвращались, и курсировали просто по кругу между границами. Они создавали из-за этого, естественно, пробку длиннее, потому что они выезжали и возвращались, выезжали и возвращались. Они накручивали эти прайсы, они мешали движению, они очень нагло себя моментами вели. И в какой-то момент э, был один участок дороги, на котором они разворачивались как раз-таки. И сначала несколько людей просто уже начали выходить из машин и не давать им проехать, потому что, ну, они тормозили всю очередь. А потом уже полиция приехала таможенная прям и встала на этот разворот, не давая им проехать. А дальше уже после границы также стояли таксисты, которые предлагали тебя там, быстрее куда-то отвезти, сдавали, там тоже были какие-то лютые прайсы, и дальше люди разделились на два лагеря. И тоже, может быть, видела новости, что ближайший как раз-таки город границы Уральск, там прям можно было заселиться в помещение кинотеатра. Если ты просто сбежал, и тебе негде ночевать, ты вот только приехал, там прям здание кинотеатра отдали от тех, кто вот экстренно эвакуировался. А, было очень много местных, которые предлагали пожить бесплатно. Какое-то время, по крайней мере, первые там 2-3 дня. Волонтеры встречали на границе с едой, с водой. Кто-то там помогал подвозить. Это было супер человечно, супер круто. Были отдельные, опять же, чаты в Телеграме, где ты мог скинуть свой запрос какой-то, спросить что-то, попросить помощи. Прям отдельный респект. Вот всем, всем вот этим вот людям это очень круто. Но с другой стороны, да, вот были те, кто просили 50 тысяч за перевоз проход границы, а те, кто ставил цены за сдачу квартиры в первые недели, Слушай, ну, наверное, X5 от обычного стандартного прайса, потому что, когда мы приезжали в марте, тогда особо в Казахстан народ не эвакуировался как-то. Это было не самым популярным направлением на тот момент, не самым ближайшим. А здесь мы приехали и буквально там, на первую неделю, чтобы как-то понять, что вообще происходит, мы заплатили в пять раз дороже. И люди прям обрывали телефон при мне, владельца квартиры, потому что все хотели заселиться. Действительно, спрос был огромный, и люди очень на этом зарабатывали. Их можно понять, но, когда ты да, находишься на другой стороне, очень это неприятно, когда еще и на контрасте есть те, кто бесплатно пускают к себе и предлагают хоть какую-то посильную помощь. Вот. И это был такой, конечно неприятный момент в этом всем и очень так шокирующий вот но в целом наверное вопрос поднятия цен на жилье он актуален для любых стран сейчас для любых направлений потому что да там на том же Бали ценник на жилье взлетает в принципе обычно там где к, к январю а здесь сейчас я так предполагаю что он не будет опускаться вообще никогда в ближайшее время потому что тоже люди зарабатывают таким образом здесь вот и их можно понять на самом деле Наверное, про Казахстан все, так я на эмоциональном моменте закончила, да, эту историю с границей на самом деле. Это, знаешь, история, которую буду рассказывать своим детям когда-нибудь, когда они у меня будут, как я переходила границу просто. Зато у нас есть теперь а, локальная шутка с мужем, что после этой границы нам никакие там 12-часовые перелеты не страшны, пересадки в аэропортах, потому что, ну это пересадка, ты в аэропорту сидишь, у тебя есть интернет, кафешки и все остальное. А Тут ты сутки тусуешь м -м, в чистом поле в общем-то, и нам просто очень повезло с девушкой, которую мы подсели в машину, она тоже оказалась питерская, она на машине из Питера приехала. Эля, если ты когда-нибудь услышишь этот подкаст, я тебя помню, я безумно тебе благодарна, ты нас спасла. Дальше Турция была буквально, сам, на самом деле, таким микроостровком, по сути, это была как пересадка, на которой мы чуть-чуть задержались, я бы это так назвала, то есть, скорее, была туристическая больше точка, но... Из-за этого, наверное, знаешь, так, у меня Турции впечатление, что мне ее очень не хватило, потому что, ну, очень мало времени, там буквально там считанные дни провела, и я бы очень хотела туда вернуться. Я прям даже уже думала, что если мы приедем на два месяца всего на Бали, то назад мы будем лететь через Турцию, и вот прям, не знаю, в Стамбуле поживем месяц или два, потому что очень красиво, вот на первый взгляд, да, это прям очень первый туристический взгляд. Очень тепло было, очень много котиков, очень вкусно, очень так... Э... Очень-очень. При том, что не знаю, я сразу врезалась в то, что там не знаю, о правилах дорожного движения почти ничего. Если ты переходишь дорогу по пешеходному переходу, то всем все равно, что ты переходишь дорогу по пешеходному переходу, и как-то нужно быть немножечко внимательнее. Как казалось, это был этап, который подготавливал нас к Бали, где вообще пешеходный не в почете прям совсем. И, в общем, да, Турция это такой, знаешь, не закрытый гештальт сейчас, потому что мне прям хочется попробовать там пожить. У меня очень много, опять же, друзей сейчас туда уехала. В разных регионах Турции они проживают, кто-то еще давно, уже много лет там живет, кто-то только недавно. <музыка> Дальше Бали — это вообще отдельная вселенная. Это действительно э, другой мир, другая жизнь какая-то. И я, с одной стороны, да, уже, как я говорила, у меня было много негативных стереотипов. Я точно не ехала сюда с мыслью о том, что это райский остров, который, не знаю, исполняет все твои желания. И вообще здесь все безумно прекрасно. И это тоже такой, может быть, мини-лайфхак как-то занижать свои ожидания относительно нового места, да, и, и больше радоваться, когда негативные ожидания не оправдываются. Здесь очень тепло, но не невыносимо жарко. Для меня это очень важный пункт, на самом деле, потому что я ненавижу жару. Я очень люблю Питер, я люблю питерский климат, я не люблю питерское лето, в котором тоже бывает очень жарко, на самом деле. Здесь у меня плюс 32 каждый божий день. Я еще слежу за уровнем излучения, чтобы мазаться сэнскринами, потому что у меня светлая кожа. И я впервые в жизни увидела уровень излучения 11%. Из тринадцати возможных. Одиннадцать. В Питере он максимум 5. а в Сочи я видела, ну, шесть или 7. Здесь он одиннадцать. То есть это вообще что-то невыносимое, невозможное. Вот. Но при этом достаточно комфортно. я думала, что опять же буду задыхаться от духоты и от жары, но все окей. Здесь... Пешеходы не в почете, здесь все ездят на байках. Здесь практически нигде нет пешеходных дорог, и ты буквально, если ты решаешь походить пешком, то ты идешь вдоль дороги э, с автомобилями или байками. То есть в больших городах, в каких-то таких наиболее туристических локациях есть небольшие тротуарчики, но далеко не везде. Поэтому пали и путешествие сюда с коляской, например, это вообще что-то из ряда вод. Я вижу здесь иногда тех, кто пытается, но они быстро заканчивают эту идею и просто катаются с детьми также на мопедах, как-то их сажая в кенгурушечки перед собой. И это такой тоже, с одной стороны, стереотип а на самом деле. Я когда ехала, и многие мои друзья, кто здесь уже был, говорили мне, что я по-любому сяду на этот байк и буду его водить, потому что по-другому здесь невозможно передвигаться, потому что это самый удобный, самый быстрый способ. А у меня нет водительских прав, но у моего мужа нет водительских прав, и, во-первых, из соображений как своей, так и чужой безопасности мы не собираемся пока что садиться на байки, потому что вообще не шарим за правила дорожного движения. Спойлер сразу на Бали. Вообще ни хера нет, простите, работающих светофоров нормально, разве что это суперразвязки рядом с аэропортом, например, или еще где-то. Здесь все ездят по интуиции. Ну, то есть буквально там перед поворотом, перед каким-нибудь опасным все просто сигналят, чтобы резко кто-то на тебя не выехал. Все. А еще здесь движение левостороннее получается. Ну, то есть оно не такое, как в России, не такое, как в Европе, оно как в Британии, соответственно, и это тоже ломало мой мозг в первые разы, потому что надо сначала смотреть направо, когда ты переходишь дорогу, а не налево. И я реально неделю, мне кажется, пыталась просто перестроиться к тому, с какой стороны вообще машины едут по отношению ко мне, но получилось так, что я в итоге, да, так на байке не села. Здесь можно купить права, здесь можно ездить без прав, вообще не проблема. Ну, то есть это супер просто, никто при аренде байка, у тебя не будет спрашивать, умеешь ли ты водить. Все на твоей совести и на твой страх и риск. От этого, соответственно, очень много аварий, на самом деле, здесь происходит. И очень часто это сопровождается комментариями о том, что, не знаю, остров меня не принял. Скорее, и дело не в том, что остров тебя не принял, а, возможно, в том, что до этого, скорее всего, очень часто действительно оказывается, что люди не водили до этого вообще или конкретно байки, или катались в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то есть, знаешь, здесь действительно из-за того, что эти байки повсюду, кажется, что это очень легко, и это как, ну, не знаю, на электросамокатах по Москве кататься. Ну, нет, это действительно очень такая опасная штука, особенно в сезон дождей, скользкие дороги, вообще небезопасно. Вот, и, соответственно, мы решили эту идею для себя отложить. Пока что, по крайней мере, не знаю, можно будет брать инструкторов, можно как-то обучаться, но я пока что к этому сама не готова. Мне тупо страшно.
1: Наверное, я уже знаю ответ на этот вопрос, но э, <свечес> все равно спрошу, видишь ли ты себя и дальше? Таким цифровым кочевником или нет? А,
0: ну да, я, во-первых, вижу себя таким кочевником. Мне очень нравится этот формат, и я себя в нем чувствую достаточно комфортно. А это тот уровень неопределенности, который я готова выдерживать, который я могу выдерживать, и в том числе стресса. Я себе, знаешь, поставила такую промежуточную цель, наверное посмотреть разные локации, чтобы решить как раз-таки, где я хочу заземлиться. Потому что идея о том, чтобы просто эмигрировать куда-то, непонятно куда, или куда-то, где я была, там не знаю, как турист, недельку, и мне там понравилось, или где место, о я просто слышала, и мне нравится оно по слухам, но я в нем не жила и уже приехала со всей своей жизнью, она мне не близка. И мне очень хочется, да, так погружаться, возможно, в каждую страну, в моем списке личном в разные города внутри этой страны и посмотреть как мне там будет в моих планах вообще пока что на данный момент да вот примерно полгода находиться здесь соответственно где-то до мая дальше ну, вот на, на данный момент времени, конкретно, я могу тебе рассказать свой план, а, который, возможно, поменяется уже примерно через час, потому что действительно, я столько вариантов а, своих передвижений составила за последний год, а, что я даже не знаю, у меня все счетчики сломались. Я должна была, я и должна была поехать большое количество мест. И у меня отменялись поездки в большое количество мест. И все это планировалось, перепланировалось а, огромное количество раз. Поэтому здесь я в таком в готовности к любой неопределенности и к любым изменениям, наверное. Вот на сейчас хотелось бы после мая поехать в более такую в европейскую часть нашего прекрасного шарика. Я очень хочу посмотреть Португалию, Португалию, Испанию. Я помню у тебя, у вас даже есть на подкасте у вас у тебя есть подкаст с жительницей Португалии, вот и
1: жительницей Испании и, конечно, тоже, кстати.
0: Жительница Испании тоже, вот, да, и эти направления меня так очень привлекают. Я была в Испании немного со всем проездом, ну, практически там неделю, наверное, была в Мадриде. В Португалии я, я должна была быть этим летом, но у меня сорвалась поездка. Вот, я хочу попробовать пожить в Португалии, возможно, и там три месяца по Шенгену, соответственно, я успела сделать Шенген. Это тоже такое, знаешь, мое большое достижение в текущих реалиях. У меня есть пятилетний Шенген. Вот, соответственно, да, я хочу побыть три месяца в Португалии, потом на три месяца выехать, возможно, все-таки в Турцию, в которой я хочу побывать, или в Сербию, в которой у меня сейчас очень много друзей. А потом, возможно, еще заехать, опять же, в Европу. Я хочу посмотреть Германию побольше. Я бы покаталась еще по Балканам в плане Черногории, Хорватии, чего-то такого. Ну и вообще, блин, мне кажется, я готова всю Европу вообще перечислить, потому что мне нравится, Мне нравятся те страны, в которых я уже была. У меня очень много закладочек насчет тех мест, в которых я не была. И мне хочется так по месяцу хотя бы понаходиться в каждой из стран и посмотреть, как мне... Там будет. Но пока что, вот в моих идеальных мечтах, рисуется Португалия через какое-то время. Посмотрим, как все сложится, но пока что так. И то, даже если да, я приеду в Португалию, мне там понравится, я, скорее, все равно продолжу кататься. Возможно, буду думать, как получить там паспорт, ВНЖ, и что бы то ни было, но все равно продолжать ездить по остальным местам. Это знаешь, как я ищу идеальные джинсы есть люди, которые пришли в магазин, увидели первые джинсы, они им понравились, они им подошли, они их купили. Я же пройду по всему торговому центру, перемерю все возможные джинсы. Я потрачу на это очень много времени, но я вот выберу то, что мне больше всего понравилось по фасону, по размеру, по цене, по качеству. И вот я со стороны, мне кажется, буду поступать примерно так же. Я сначала перепробую все из возможного, чтобы уже найти себе свои идеальные джинсы. Моя последняя и главная мысль. Не бойтесь пробовать, не бойтесь путешествовать, не бойтесь начинать. Всегда можно вернуться. Если вам что-то не понравится, вы всегда можете в этом плане отмотать назад и вернуться в тот город, из которого вы уехали, в ту локацию, в которой вам было наиболее комфортно. И чаще всего да, получается, что если вам не зашло, вы можете отмотать назад. Так что попробуйте. Лучше попробовать и пожалеть, чем... Не попробовать и пожалеть о том, что не попробовал. Конкретно в данном случае, конкретно для меня. Да, это такой э, мой в этом посыл, наверное, основной. Ко мне, да, можно записываться на консультации, можно наблюдать за моими travel-перемещениями. А в Инстаграме передвижение в лайв-формате максимально. Там, наверное, можно найти обо мне и о моей жизни и о всех приключениях здесь. Никнейм «Мисс Паулина В». И в телеграм-канале я веду телеграм-канал конкретно под иммигрантов, релакантов, фрилансеров. То есть у меня там такой контент заточенный больше для тех, кто как раз таки удаленно работает, путешествует, перемещается по миру, переезжает и так далее. Туда я не так много вкидываю контента своего личного, периодически делаю какие-то да, свои заметки, но по большей части там про то, с какими психологическими трудностями, как раз таки сталкиваются люди после отъезда, с типичными сложностями фрилансерскими, и такая очень прикладная штука на самом деле получается. Телеграм-канал называется «Быть с собой».
1: Ссылки на соцсети Полины я оставлю в описании этого выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца.